0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomas Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Cast. Sejam bem-vindos bem a mais um, Cast. A mais um, Cast. A mais um Cast. Eu sou Luciana Petersen e esse é um dos episódios especiais do mês de novembro no projeto Redomas. Nós estamos na campanha Nossos Passos Vêm de Longe. E para isso, nós reunimos um time de voluntárias que nos ajudaram com os roteiros e a produção dos podcasts que você vai ouvir durante todo esse mês no Projeto Redondo. Para essa história de hoje, quem nos ajudou com o roteiro foi a Diana Felix Becker. Então fica aqui desde já o nosso muito obrigada. Esse programa é no formato de contação de história. E nessa campanha, nós escolhemos contar a história de mulheres negras que atravessam muitas de nós. Se você gostar desse programa, compartilhe nas suas redes sociais com suas amigas e amigos, manda do Zap da família, da igreja. Considere também contribuir financeiramente com o Projeto Redomas no Catarse, a nossa plataforma de financiamento coletivo. O link para nos ajudar está na descrição desse episódio e na aba Apoie no nosso site, que é projetoredomas.com. No episódio de hoje, vamos contar a história de Preta Flora. Uma mulher negra, brasileira, escravizada e religiosa. Ela foi a primeira mulher afro-brasileira a ser admitida via pública profissão de fé em uma igreja protestante no Brasil. Talvez você já conheça essa história. No Redomas, temos um texto publicado sobre ela em um dia muito especial, no dia 20 de novembro de 2016. Hoje, nós te convidamos a revisitar essa história, dessa vez em um novo formato. Então, pega a pipoca, coloca o fone de ouvido, que a história vai começar. Uma vez, nós vamos começar a contar essa história de uma mulher negra falando sobre escravidão. Preta Flora, na verdade, é mais que uma mulher escravizada. Ela tem nome, data de nascimento, gostos, ela tem uma história. Mas a gente não encontra muitos desses registros nos nossos livros de história. Na verdade, muito da história da população negra no Brasil foi simplesmente apagado. Mas são mulheres, são mulheres que não são apenas escravizadas. Mas lembrar e talvez até imaginar esses momentos de resistência e infelizmente de violência nos ajuda a situar a personagem desse texto, que foi mulher, foi negra e foi escravizada. Angela Davis lembra que as mulheres escravizadas sofriam de uma forma diferente porque sofriam de maltratos específicos, o estupro. O estupro era uma forma de dominação, cujo objetivo era aniquilar o desejo das escravizadas a resistir. Além de açoitadas e mutiladas, as mulheres negras eram violentadas sexualmente. Elas precisariam ter filhos para reproduzir e aumentar os lucros, e na verdade elas não teriam filhos, mas sim objetos. Objetos que aumentariam a força de trabalho. E toda a experiência de maternidade romantizada do mundo moderno não seria e não era permitida às mulheres negras escravizadas, pois elas estavam na lavoura. Angela Davis também nos conta que durante o período da escravidão nos Estados Unidos, mulheres doloridas com seus peitos cheios de leite eram açoitadas do, nessa região do corpo. Dor, leite, sangue misturados. E isso não era diferente no Brasil. Esses fatos são fundamentais para a introdução de uma preta chamada Flora. Até começar, toda flor tem seu tempo de desabrochar. O sol vem trazer o seu passaporte da manhã, sem medo. Vem a chuva e vem o vento, eu quero ter. Juve, vem o vento, eu quero tempo. Flora Maria Blumer de Toledo foi uma mulher negra que nasceu na Capitania ou na província de Porto Feliz, em São Paulo, em 1833. Flora veio ao mundo em um período de crescimento da população escravizada. Nessa província, em 1829, as escravizadas e escravizados representavam 52% da população. Porto Feliz era um dos municípios do chamado Quadrilátero do Açúcar, uma área que compreendia Sorocaba, Piracicaba, Jiguaçu e Jundiaí. E entre os séculos 18 e 19, essa região vivenciou o intenso desenvolvimento da atividade canavieira. Flora trabalhou nos serviços domésticos na casa de seu dono, permanecendo na fazenda por 42 anos. Naquela época, o trabalho doméstico contemplava os cuidados com a casa, com a alimentação, o acompanhamento de moças e algumas escravizadas, as chamadas amas de leite, cuidavam ou até amamentavam as crianças. A Flora foi vendida em 19 de abril de 1875 para um protestante luterano chamado Pedro Blumer, que morava na cidade de Piracicaba. A Flora viveu na casa de famílias protestantes escravistas, porém foi a partir dessa mudança que ela se inscreveu na história do protestantismo brasileiro. Na mudança, ela conheceu uma mulher chamada Martha Watts, missionária e professora americana. When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we No, I won't be afraid Just as long as you stand Aproximadamente nesse período, entre 1860 e 1865, ocorreu a Guerra Civil Americana, um período tenso nos Estados Unidos. Após o fim da guerra, houve um deslocamento da experiência nacional, e muitas mulheres se inseriram em atividades públicas religiosas. O trabalho religioso era um trabalho de mulheres, e a perspectiva de reformar o mundo se apresentava para elas como uma missão. No final do século XIX, então, estabelece o trabalho feminino missionário. É nesse contexto que chega ao Brasil a missionária Martha Watts, que vai ter sua vida cruzada com a de Flora. Martha Hyde Watts nasceu em Bradstone, Kentucky, em 13 de fevereiro de 1845. Seu pai era advogado e sua mãe era dona de casa. Ainda jovem, ela se mudou para Louisville, onde se formou professora e frequentou a Igreja Metodista da Broadway. Ela perdeu o noivo durante a Guerra da Secessão, permaneceu solteira até o fim da vida. Marta chegou ao Brasil como missionária metodista, com uma preocupação grande em relação à educação de crianças. Ela queria educar através da doutrina protestante e ensinar por meio da Bíblia, evangelizando. Ao chegar ao Brasil, Marta comprou uma escravizada, Flora, ou mais conhecida como Preta Flora. E é aqui que o caminho dessas duas mulheres se cruzam. A missionária Marta era abolicionista e, logo em seguida, Flora conseguiu sua alforria com a ajuda da missionária. E aqui é importante pontuar que Marta, de maneira alguma, salvou a Flora. Marta, enquanto uma mulher branca, estava em uma posição de imenso privilégio. Aliás, nós sabemos que a suposta abolição não significou, de fato, a liberdade para o povo negro, porque esse povo sofre com a estrutura de morte do racismo até hoje. Mas existe alguma beleza na relação entre essas mulheres? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente nesse episódio. Marta Watts fundou o Colégio Piracicabano, que atualmente faz parte do Núcleo de Educação de Piracicaba, que inclui a Universidade, a Unimap e um Centro Cultural que leva o nome de Marta. Flora foi contratada e trabalhou no colégio após sua alforria, sendo a responsável pela cozinha e a dispensa, e seguiu funcionária até morrer. Ela acompanhou Marta Watts em diversas viagens aos Estados Unidos e recebeu instrução e falava inglês fluente. Conta-se que ela era muito querida pelas missionárias e por suas alunas e alunos. A vida de Marta deve contar a vida de Flora e a vida de Flora deve contar a vida de Marta. As mulheres não andam sós. Uau! Should I feel discouraged? And uh, why Should the shadows, shadows come? Lord, why? Why? Why should my heart, my heart feel lonely and long, heaven, heaven home? A Igreja Metodista de Piracicaba foi fundada em 1881, e no livro que lista o nome de membros e membros, está registrado em 21 de janeiro de 1883 o nome de Flora Maria Bloomer de Toledo, a primeira mulher afro-brasileira a ser admitida via pública profissão de fé em uma igreja protestante no Brasil. Esse mesmo dia, foram admitidos os membros da família Bloomer, os antigos escravizadores de Flora. Registra-se que Flora Maria faleceu em 1892. Ela era, no colégio Piracicabano, a tia Flora. Segundo o site do colégio, em 2003, quando foi inaugurado o Centro Cultural Marta Watts, um de seus ambientes foi batizado com o nome Café Flora, para que sua história seja sempre recordada na mente dos alunos e dos visitantes. <SILENCIO> Up to the U M fleet, проч студ there. to the Traz sangrar em território branco, açoutes, correntes, troncos. Quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos? Seus gemidos não os comovem, pare de chorar, esses move. Um sonho de liberdade não se perdeu, muito sangue negro escorreu, que fez geminar a semente da esperança. Eu carrego, vivo em minha mudança. Já não tenho sede de vingança, mas ela virá, pois Deus vindará. Eu sou a continuidade do antigo escravo, porém, graças aos rebeldes, meus pulsos não estão gemados. Pela honra dos ancestrais é que eu guerreio. Sou o orgulho do gueto. Sou... O mais revolucionário nessa história não reside no fato de que uma americana rica venha ao país para libertar a pobre escrava. Na verdade, isso não é impressionante. O que impressiona na relação entre essas duas mulheres é o fato de uma mulher enxergar outra mulher. A história de Preta Flora nos traz lições doloridas e importantes. Relembra-nos a invisibilidade da mulher, da mulher negra. Na história do cristianismo brasileiro, nós encontramos o nomes de muitos homens Poucas vezes ouvimos histórias de mulheres, mas quantas mulheres negras nós conhecemos na história do cristianismo? Quantas e quantos de nós conhecíamos a história de Preta Flora? É um triste ocultamento. Essa história também nos lembra que o protestantismo não se posicionou oficialmente contra a escravidão. Aliás, até hoje, são pouquíssimas as denominações que se arrependeram e reconheceram seus erros durante esse período. Os missionários estavam preocupados em converter, integrar, educar o negro, colonizar, e não em libertá-lo da situação de cativeiro. preta flora nos mostra que Deus é amor. Ele busca a todas e todos. Salmos 9,9 diz que o Senhor é o um refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da diversidade. Flora se apropriou desse deus como um deus que liberta. Eu penso que ela via nesse deus o mesmo deus de Agar, o deus que ouve e vê o sofrimento de sua filha. Mas o quanto de colonialismo ainda hoje no cristianismo? Em nossas igrejas, nossas relações, nossas instituições, e talvez principalmente nas nossas práticas missionárias. Nosso cristianismo hoje tem sido libertador para pessoas negras? com esse episódio a gente espera que a história de Flora gera incômodo sobre o racismo que estrutura a sociedade brasileira e a gente espera que a vida dessa mulher preta cristã ecoe em nossos corações e produza libertação para todo o nosso povo negro amém Oh Freedom Oh Freedom Oh Buried in my grave and go home to my Lord and be free.